0: La pregunta de esta semana, Robert, ¿cómo supero el bloqueo que, me man, que, que mantiene mi podcast estancado? Bueno, hoy me he visto de psicólogo y respondemos con algunas, algunos tips. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 178 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir, eh, promocionar, poner tu podcast en la versión 2.0, entrar ahora a las redes sociales tokenizadas y ganar dinero publicando los episodios de tu podcast, recibir satoshis, que es Bitcoin, por cada minuto que la gente reproduce tu podcast, <risa> Y también eh, liderando la tribu de Esto es Podcast, que es un, un plan de membresía que con solo 2.99 dólares con centavos al mes tienes una serie de beneficios adicionales. ¿Cómo cuáles? Videotutoriales de aplicaciones y de equipos que menciono aquí. Por ejemplo, esta semana vamos a lanzar, ya estamos a punto de lanzar el tutorial de cómo adaptar tu podcast a la versión 2.0. Pero la semana que viene vamos a tener otro de cómo entrar a las redes sociales tokenizadas y comenzar a ganar dinero con solo publicar tu podcast sin anuncios insertados. Por favor. ¿Eh? Entonces, aparte de los tutoriales, sorteos, estamos sorteando eh, un audífono, un auricular Tascan TH-02 uh, para que lo utilices en la producción de tu podcast. Y aparte de sorteos, aparte de los videotutoriales, tenemos el grupo exclusivo en Telegram, tenemos soporte, acompañamiento para tu podcast, incluso te auditamos tu podcast eh, si lo necesitas para ver qué se, qué se puede hacer para mejorarlo. Todo eso por $2.99. O, eh, o si adquieres cualquiera de nuestros cursos en Kaizen dentro de la carrera de podcasting, ya tienes incluido el ingreso a la zona VIP de Esto es Podcast. Más información. Si te interesa, esto es podcast.net. Repito, esto es podcast.net. Bien, vamos a hablar hoy, miércoles, de preguntas y respuestas. Vamos a responder esta pregunta. Eh, es una pregunta frecuente y es también un estado frecuente que percibo en muchos colegas cercanos y es que se bloquean. Hay momentos en que se bloquean y su podcast, evidentemente, como resultado, se estanca. Bloqueo mental. Estoy hablando de bloqueo, lo que llamamos bloqueo mental. Entonces, ¿cómo se supera esto? Porque hay personas que le da muy duro el bloqueo y duran meses. O sea, eh, eh, terminan haciendo podfate, eh, terminan abandonando sus podcasts. Literalmente. Y, y la cifra por dónde anda de abandonos. Dios mío, vamos a ver por dónde anda la cifra de abandonos de podcast. Pero es terrible. O sea, es Es la mayoría. La mayoría de los podcasts están o inactivos o abandonados. Yo no voy a decir que es por bloqueo, pero yo sé que el bloqueo es una de las razones. Lo sé como psicólogo y lo sé por experiencia con otros amigos, con otros colegas. Entonces, ahora mismo los podcasts inactivos son el 76.52% en el mundo. Estamos hablando de 1.827.749 podcasts que están inactivos. Yo creo que el bloqueo tiene mucho que ver con eso. Hay otros factores. Incluso, incluso te voy a dejar en las notas de este episodio cuando hablé sobre sobre el podfate y las razones que yo conocía y otras que también suponía de por qué se creaba, de por qué se daba ese abandono. Pero hoy vamos a hablar de bloqueo. Así que me pongo mi bata de psicólogo para que hablemos al respecto. El bloqueo es eso. El bloqueo es un estancamiento a la hora de producir tu podcast. Y, y ahí pueden haber muchísimas razones. Yo no quiero concentrarme en las razones porque sería yo um, suponer, sería yo especular para yo conocer las razones por las cuales tú te bloqueas y que no te permite avanzar tu podcast. Yo tendría que sentarme contigo en una sesión de terapia. Ya, entonces... No es el caso. El caso es cómo supero. Ok, pero sí he conocido algunas razones que uh, provocan en, en los demás bloqueos y yo he vivido mis espacios de bloqueo. Entonces te voy a explicar algún, te voy a describir algunas razones de esas y vámonos inmediatamente luego a las estrategias o técnicas que, que he utilizado yo que funcionan para superarlo. El bloqueo se puede dar por varias razones. Se puede dar, por ejemplo, en el caso del podcast directamente, porque eh, tu podcast quizás no, está, no, está, eh, no, no tiene los resultados que tú esperabas. O sea, tú tenías comenzando porque si no era lo que tú esperabas, quiere decir que tú esperabas. Por tanto, tenías expectativas. Y tú llegaste al mundo del podcast con una expectativa que no se cumplió. Y ya no digo bloqueo, sino decepción también. Personas que dicen, pero a mí no me escucha ni mi mamá. A todos nos pasa. La, la verdad es que a todos nos pasa. O sea, a mí mi mamá no me escuchó hasta tres años después de yo hacer mi podcast. Todavía mi mamá dice podcast. Ok, <ríe> un saludo a mi mamá. Entonces, eh, a todos nos pasó, pero la gente no lo sabe. Todos comenzamos con ser audiencia. ¿ya? Pero, pero uh, hay personas que se enfocan en ver el éxito que tiene un podcaster se ve fácil porque ah, estamos en Internet, puede llegar a todas partes del mundo. Yo quiero ser famoso como él, yo quiero ser conocido. Yo quiero llevar mi mensaje al mundo y tú vas con la expectativa de que inmediatamente tú publiques tu podcast. El mundo te va a escuchar. Esa no es la realidad. O sea, la, la, el potencial de que, de que el mundo te pueda escuchar es real porque estás en una red llamada Internet donde el mundo está conectado pero nadie va a escuchar tu podcast si no lo conoce. Entre otros detalles, también he hablado de eso. Esa puede ser una de las razones. Eh, otra razón tiene que ver con no haber identificado correctamente el público a quien tú quieres hablarle o no has identificado en tu público el interés que tiene y que tú con tu podcast puedes atacar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices... Ok, yo voy a hacer un podcast. Eh, yo voy a hablar de mi vida. Ya, ok. Y tú comienzas a hablar de tu vida y entonces quizás dos o tres amigos te escuchan porque tú notas que tienes tres reproducciones, pero no más, no más de tres o diez, no más de diez. Ah, ok, pero vamos a ver. Entonces, cuando analizamos o auditamos el podcast, yo siempre pregunto cuál es tu público, cuál es tu avatar. Una cosa es el avatar, otra cosa es el público objetivo. El avatar es la persona que tú imaginas a la que le hablas mientras estás eh, grabando. Y el público objetivo es las características que tienen las personas a las que tú quieres que le llegue el mensaje. Pero para tener un público objetivo hay que evaluar e investigar sobre qué le interesa a ese público objetivo al que tú quieres llegar. La mayoría de personas cuando crean un podcast no hacen esa investigación. Por eso, yo, por eso el curso de crear un podcast exitoso lo puse gratis en YouTube. Y hablo de eso, de cómo tú vas a hacer una investigación de mercado en Internet para saber qué le interesa a la gente. Porque de verdad la gente anda buscando, yo quiero saber sobre la historia de Robert Sasuki. Es que nadie, si nadie conoce a Robert Sasuki, cómo le va a interesar la historia. O sea, yo no salgo en Bloomberg, yo no salgo en, en Time, yo no salgo, yo no soy famoso. ¿Cómo yo sé que, que porque yo quiero hablar de mi vida, la gente me va a encontrar porque la gente no me conoce? Es matemática básica. Entonces, la decepción y el bloqueo viene cuando tú dices, pero yo estoy desgastándome aquí, haciendo contenido, trabajando duramente, editando. Oh, Dios mío, editar palabra. Y horas y horas a la semana y... Me siguen escuchando las mismas 10, gentes, eh, personas, audiencia. Claro que te bloquea. ¿Por qué? Porque tú sientes que no vale la pena seguir. ¿Mm? O alguna persona en algún tema, otra razón, alguna persona en alguno de los temas te dio un comentario negativo. Eso también provoca bloqueos. Eh, nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a darle más... A potenciar más las opiniones negativas, aunque sea una frente a 99 positivas. Solemos hacer más caso a lo negativo. ¿Por qué? Porque, porque no esperamos la opinión negativa. Y entonces le prestamos tanta atención que creemos que estamos haciendo las cosas mal. Y eso también nos bloquea. O nos puede bloquear. Otra cosa que nos puede bloquear es no tener un plan de contenidos alineado al objetivo de nuestro podcast y a los intereses del público objetivo. Si tú no tienes una lista de temas como mínimo de lo que tú vas a hablar y esa lista de temas no está en un, una especie de hilo conductor ya alineada al objetivo y a lo que está buscando la gente, ¿cómo vas a, cómo vas a grabar si no sabes de qué? Tiene todo el sentido del mundo. Ta, no sabes de qué vas a hablar, no vas a hablar. Es lógico. ¿Mm? Entonces hay personas que no hacen plan de contenido. Que, que el plan de contenido es una cosa. El calendario editorial es otra cosa. Y el guión es otra cosa. Es que hay gente que cree que hacer un podcast es hablar por un micrófono. Si fuera eso, hubiesen más podcasts que canales de YouTube. ¿Mm? No. El plan de contenidos es la estrategia de temas. Un listado De temas. De temas colocados y creados de manera estratégica para llevar a mi audiencia de un punto a otro punto y para lograr luego otro resultado con eso. Eso es un plan de contenidos. El calendario editorial es agendar cada uno de esos temas en una secuencia que yo elija. Este se va a publicar tal día, se va a grabar tal día, este, 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 este. Yo, yo no suelo hacer calendario editorial porque yo grabo todos los días. Entonces, eh, bueno, sí hago un calendario editorial, pero simplemente es como que vamos a organizar los temas. Si los miércoles es de pregunta, el de pregunta va el miércoles. Si vamos a reseñar un equipo, eso es los martes. Si vamos a hablar de una aplicación nueva para podcast, los jueves. Si voy a hablar de noticias o voy a dar mi opinión sobre un tema, los viernes. Y si voy a dar tips y recomendaciones, los lunes. Bueno, ya. Y el guión es otra cosa. Entonces, si tú no tienes un plan de contenido, tú no sabes para dónde vas. Porque un plan de contenido es el mapa. Sin el mapa, ¿para dónde vas? Y es lógico que te quedes donde estás. Eso es bloqueo puro. ¿Mm? Entonces, otra, otra cosa que nos lleva a bloquearnos es que no nos sentamos a preparar de manera seria, de manera objetiva, los temas. De verdad, de verdad. Es cierto que el podcast, en el podcast hay la libertad de tú hablar lo que tú quieras, de expresarte libremente porque es tu medio y de ser también lo más espontáneo y natural posible. Está muy bien. Yo eso lo celebro. A mí me encanta. Me encanta ver dos personas dialogando en un podcast. Ah, ah, ah. Pero también tengo que reconocer que hay podcast donde lo que se habla es basura. O sea, no, no, no hay nada para la audiencia. He visto, he escuchado un podcast de comedia donde solo se ríen los, eh, los anfitriones. Y yo digo, y, y, y mi risa no es importante. O sea, ustedes no están trabajando para provocarme a mí la risa. ¿Y qué comedia es esta? Pero eso es otro tema. Entonces, si yo tengo un podcast cuyo objetivo es educar, pues es el primero que tiene que educarse a la hora y preparar seriamente un tema soy yo. Y yo tengo que saber cómo la gente aprende las cosas para elaborar ese tema y desarrollar ese tema de, man de manera que yo logre el objetivo en la persona. ¿qué? Que aprenda. Yo tengo que estudiar incluso un poquito de pedagogía y saber un poco sobre la taxonomía de Bloom, el aprendizaje por competencia o el aprendizaje por eh, dominio de temas. Leer un poquito de eso. Y todo eso es una estructura. Mira, eh, si tú vas a trabajar un tema educativo en tu podcast, si tú le vas a enseñar herramientas a la gente, no comienza con las herramientas, comienza con definición. Contexto, justificación, ¿eh? porque es importante este tema para generar conciencia. Si tienes algún testimonio, algún estudio de caso, preséntalo para que la gente vea la, que sí se puede aplicar eso y luego dale las herramientas. Eso es taxonomía de Bloom. Eso se estudia, es rápido. Hay, hay esquemas en Internet que te enseñan. Y entonces cada vez que tú prepares un tema, lo vas a hacer bajo ese esquema. Y si la gente te devuelve diciendo, wow, me volaste la mente con ese tema, aprendí tanto, se cumplió el objetivo de esa organización. Hay personas que solo quieren hablar por hablar y saben, porque lo saben, porque me ha pasado a mí cuando terminan de grabar, que no, que no, es que ni yo me escucharía. Para mí fue un desastre lo que yo grabé porque hablé por hablar. Y fíjate, el efecto de grabar solo es más duro todavía. Yo a veces grabo unos temas y, y eso lo comparto con mi comunidad y yo siempre pregunto, yo me di a entender porque es que yo siento como que como que no aterricé bien el tema y la gente me contesta y la mayoría de veces me dice, sí, sí se entendió muy bueno. Es que bueno, ¿no? Porque es más complejo grabar solo que con otra persona que te pueda dar feedback al momento. Entonces hay que preparar los temas con un nivel de seriedad. ¿Por qué? Porque queremos que se cumpla el objetivo de nuestro podcast. Incluso para entretener hay que hacer una buena producción y preparación de los temas. Porque yo tengo que lograr que la gente se entretenga. Y si tengo que utilizar elementos sonoros, que sea una risa, que sea un chiste por acá, que en este momento nos ponemos serio, en este momento eh, pensar en que se cumple el objetivo en la audiencia. Cuando no se logra eso y simplemente estoy hablando por hablar y contando por contar, creyendo que a la gente le va a interesar simplemente porque yo estoy hablando. Eso frustra y hay personas que entienden que no vale la pena continuar, pero sí vale la pena. Ya ah, otra última razón ya para entrar en el cómo supero esto. Aunque ya te estoy diciendo entre, entre algunas razones, te estoy dando ya claves, no es el, en el guión. Hay gente que dice, no, yo grabo sin guión. Mira, el guión es importante porque te ayuda a organizar las ideas, porque quita de tu cerebro ese bagaje de ideas que tú quieres expresar en el episodio y te ayuda a plasmarla en un orden lógico para que se cumpla el objetivo. No es más que eso. No tienes que hacer un guión literario completo de cada palabra y leerlo. No, aunque te confieso que yo lo hacía. Yo duré seis, los primeros seis meses de Te Invito a un Café. Fueron leídos episodio tras... Y a mí no me, no me molesta decirlo porque yo logré en un año lo que muchos podcasts no, no lograron leyendo. O sea, yo llegué a millones de personas leyendo. Claro, yo leía bien. Yo practicaba mi lectura, pero yo redactaba 7 y 8 páginas. Ok, no te vayas a ese extremo. Luego yo dejé de hacerlo porque me quitaba mucho tiempo, pero no descarto hacerlo una que otra vez. Porque yo prefiero de verdad que lo que yo voy a expresar en mi podcast tenga sentido para la gente. O sea, yo me lo tomo muy en serio. Me lo tomo muy en serio. Entonces hay gente que no hace guión y empieza a hablar. Y claro, te equivocas, vienen las moletillas, viene de todo. Y entonces al final tú terminas. Ay, ahora hay que editar todas esas moletillas y ese silencio. Y cuando dije tal cosa. Y, ah. No digo yo que claro que te vas a bloquear. ¿Cómo se supera este bloqueo? Comenzando con recomendaciones, ¿no? Espe expectativas bajas. Pensar sobre todo constantemente en, el en que el objetivo de tu podcast se debe cumplir episodio tras episodio en tu audiencia. Con relación al bloqueo relacionado a que pocas personas me escuchan, ya hay herramientas. Que yo he dado y estrategias para aumentar tu audiencia. Pero piensa que cada episodio es una oportunidad para que una persona nueva conozca tu podcast. Por eso tú escuchas que en mis podcasts, al inicio yo siempre digo, esto es un podcast o suscríbete aquí. Lo hago más gente te invito a un café. Ya, esto es un podcast. Suscríbete aquí, vete aquí. Espero que te quedes todos los días desde Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy el líder de esto, esto, lo otro. Siempre me presento como si... Todos los días hay una persona nueva que me escucha. Eso es importante porque eso va a hacer que esos cinco que te escuchan siempre se conviertan en diez o en seis, en siete, ocho, nueve, diez, etcétera, etcétera. Organízate. O sea, bloqueo para mí es en mi caso personal es sinónimo de no estoy planificado. Planifica. Planifica es haz tu plan de contenido. Mi hábito es todos los domingos religiosamente. Yo dedico como mínimo una hora a programar y alistar los 15 temas de mis 15 episodios de cada semana de mis tres podcasts. Bueno, modo solo soloprenura está en pausa de mis dos podcasts. Te invito a un café y esto es podcast. Son 10 temas. Entonces yo hago una lista. Ya, Hago una lista de temas reviso, busco fuentes para yo luego leer durante la semana para preparar el guión. Yo no preparo el guión en mi planificación. Yo hago una lista y le pongo algunas referencias bibliográficas o de páginas web que yo puedo ampliar lo que voy a tratar. ¿Ya? Entonces, planifícate porque cuando tú te planificas ya el cerebro te quita la ansiedad de, ay, yo no sé qué hacer y te desbloquea y, y todo lo contrario. El cerebro entonces te genera una ansiedad en positivo para que te den ganas de tu querer grabar. O sea, que lo que mejor me funciona a mí para desbloquearme es siempre tener el plan. Y los temas que yo trabajo, el primero que se apasiona con los temas que va a grabar esa semana soy yo. Yo no hablo de lo... Mira, yo tengo por regla. Yo no hablo de lo que no sé en mis podcasts. Yo no hablo de lo que yo no domino. ¿Ya? Y no hablo tampoco de lo que no me interesa a mí. Que porque, porque creo que tampoco le va a interesar y se va a reflejar mi desinterés a menos que yo tenga una opinión crítica. Entonces sí me intereso por mi opinión crítica. Entonces planifícate, planifícate, planifica tu plan de contenidos, investiga quién es tu audiencia, conócelos mejor, hazle una encuesta para saber qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren. ¿Mm? Y eso te va a dar luz y toma decisiones rápidas cuando tengas esos resultados crea un guión estandarizado con una introducción fija, una, una salida fija y que tú a hacer una escaleta en el centro cada uno de los episodios que vas a preparar documentate, lee quién ha hablado de esto antes, cómo ha hablado de esto qué puedo aportar yo de nuevo a esto o sea, eh, los podcasts de entrevista por favor no le hagan las mismas preguntas a los entrevistados preparen su entrevista, investiguen si le han hecho entrevista a los entrevistados y vean esas entrevistas. O sea, en la medida en que yo alimento mi propio interés por cada uno de los temas que yo voy a trabajar en mi podcast, más ganas me dan de grabarlo. O sea, yo, a mí me dan ganas de tomar el micrófono y comenzar a grabar. Porque como yo uso Backpack, y yo, que es la aplicación que uso, para y puedo poner la música y yo grabo directo, en directo, no en vivo, en directo, quiere decir que pongo la música en tiempo mientras estoy grabando y luego no tengo que editar todo eso y montarlo. Pues yo puedo grabar muy rápido, pero yo mismo me genero y potencio el interés sobre cada uno de los temas como leyendo sobre, otro, sobre ese mismo tema, viendo otros puntos de vista sobre ese mismo tema, creando en mi mente una historia que hile el desarrollo de ese tema. O sea, bloqueo El bloqueo, cuando, cuando a ti te interesa algo, es imposible. Cuando tú tienes interés en hacer algo, es imposible que te bloquees. Pero no solamente el interés. Cuando tienes la estructura, la organización, ya sabes cómo atacar eso, te dan ganas de hacerlo lo antes posible. Si tú tienes todo en blanco, incluso ahí se habla del síndrome de la hoja en blanco que, que, que le pasa a los escritores. Es lógico que te bloquees porque no tienes nada comienza los primeros pasos es tener algo, planificación, un listado de temas, un guioncito, un, algunas fuentes para ver quién ha hablado de eso, cómo ha hablado de eso, preguntar a mi audiencia constantemente, interactuar con mi audiencia al respecto y verás que vas a disfrutar muchísimo más este proceso. ¿Por qué? Porque vas siempre a atinar en los temas. ¿Por qué? Porque estás preparando los temas seriamente, pensando en que el objetivo se cumple en tu podcast, frente a tu audiencia y tu audiencia se encargará también de evangelizar tu podcast de promoverlo y decirle a otros esta persona me encanta cómo habla sobre este tema lo hace muy bien y al parecer de verdad se esfuerza para llevarnos calidad en ese contenido y vas a crecer no, no, no esperes tampoco cuida tus expectativas esto recuerda que el podcast no es un medio popular masivo es un medio de nichos no te vas a ser famoso como las Kardashian en un, podcast, en un podcast, ni como Joe Rogan, porque Joe Rogan se ha hecho famoso no solo por su podcast, el tipo es actor, el tipo es comunicador en televisión. O sea, es, salte del esquema tradicional de yo quiero ser como el famoso y céntrate en tu audiencia y olvídate de ser famoso. Piensa en satisfacer a quien escucha tu podcast. Si la respuesta es, ah, es que a mí nadie me escucha, ve a ponerle tus episodios, los episodios de tu podcast, ve, llévalo donde está la gente que tú entiendes que le puede interesar y diles a ellos, yo creo que este tema a ustedes les puede interesar. O sea, garantízaselo. Miren, he preparado este tema con tanta, con tanta seriedad y buscando tal objetivo y como ustedes en este grupo están en torno al mismo objetivo que yo persigo o el tema que me interesa, pues aquí se los dejo con muchísimo gusto porque yo lo que quiero es sumarles. Así es como se crece. Bueno, no se me ocurren otras recomendaciones. O sea, estamos hablando del bloqueo del podcaster. Es común, pero es común y hay personas que abandonan su podcast porque no saben qué hacer. Yo espero que estas recomendaciones te hayan servido. Repito, aunque tú tengas un podcast, siempre es bueno escuchar a otros podcasters, educarte al respecto. Tienes el curso gratis en YouTube, el curso de crear un podcast exitoso, que es básico, pero yo te apuesto que ahí hay algo que tú no haces en tu podcast y que te puede ayudar ya sea a mejorarlo o a automatizarlo, a hacerlo más rápido, a utilizar nuevas herramientas, a disfrutarlo. Hay gente que hacer un podcast es un dolor de cabeza. Yo me lo gozo. ¿Ya? Y tenemos que lograr ese gozo, tenemos que lograr disfrutarlo. Entonces tú vas a YouTube y en el buscador escribes curso completo para hacer un podcast con Robert Sasuke. Te aparece un playlist con 13 vi 12 videos. Yo siempre digo 13, 12 videos. Míratelo, el curso completo son más o menos dos horas. Míratelo, escucha lo que te tengo que decir ahí. Te doy herramientas probadas y luego me cuentas cómo te fue. Y si quieres luego que te audite tu podcast y aprovechar los beneficios, pues únete a la zona VIP de Esto es Podcast. Pero si todavía quieres aprender seriamente a automatizar tu podcast y hacerlo en menos tiempo, cómprate el curso, automatiza tu podcast y gana tiempo que tenemos en Kaizen con un precio bajísimo. Esta es tu oportunidad. O sea, ahí, te, ahí te sumé a tu bloqueo. Espero que puedas desbloquearte porque el podcast necesita de gente que sea constante lo necesitamos para crecer ya y disfrutar esto espero que estas recomendaciones te hayan servido únete a nuestro canal de Telegram esto es podcast para que sigamos conversando al respecto y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting desbloqueado nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao